0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Pro und Contra. Heute zum Thema Rekordpreise für Energie kommen die Maßnahmen der Regierung an. Die Tage werden wieder kürzer, die Nächte kälter und die Frage wird brisanter, wie gut kommen wir durch den Winter. Die Regierung beschließt am Mittwoch die sogenannte Strompreisbremse, eine weitere Maßnahme, die verhindern soll, dass uns die Energiepreise in den Ruin treiben. Aber wie gut ist diese Strompreisbremse, was machen wir mit dem Gas und wie sicher ist unsere Energieversorgung? Das diskutiere ich heute mit meinen Gästen und begrüße dazu im Studio Wolfgang Anzengruber, Ex-Verbundschef und Vertreter von CEO's. For future. Herzlich willkommen. Barbara Blaha, Direktorin vom Momentum-Institut. Karin Doppelbauer, Nationalratsabgeordnete und Energiesprecherin der NEOS. Herzlich willkommen. Und via Skype begrüße ich Gebi Meier, Clubobmann und Spitzenkandidat der Grünen in Tirol. Herzlich willkommen. Wie diese geplante Strompreisbremse funktionieren soll, das hat sich unser Redakteur Martin Kramer für Sie angesehen.
1: Stromrechnungen, die sich von einem Monat auf den anderen verdoppeln oder sogar verdreifachen. Die Strompreisbremse soll das jetzt verhindern. Aber wie gut bremst sie wirklich und vor allem für wen? Die Regierung will den Strompreis auf 10 Cent pro Kilowattstunde deckeln. Und zwar bis zu einem Maximalverbrauch von rund 2900 Kilowattstunden. Wer mehr braucht, muss die teuren Marktpreise bezahlen, als Anreiz zum Energiesparen. Sprich, jeder Haushalt bekommt gleich viel geförderten Strom, ganz egal ob Singlewohnung oder Großfamilienhaus. Für mich persönlich ist es super. Es hilft mir generell, das Monat durchzustehen. Es ist besser als gar nichts, glaube ich. Also das ist so nicht
2: gerecht
3: in der Form. Also wenn man so gießt, kann im Prinzip immer alle dasselbe. Das ist nicht sinnvoll.
4: Nee. Sie können nicht für eine Person dasselbe geben, wie für Fünfe. Das regnet sich schon wieder nicht. Ich brauche nicht einmal einen Taschenrechner, dass ich mir das ausrechne.
1: Den Taschenrechner brauchen wir jetzt aber für ein Rechenbeispiel. Mit den 2900 Kilowattstunden, die es zum geförderten Tarif gibt, kann eine dreiköpfige Familie 80 des durchschnittlichen Stromverbrauchs abdecken. Ein Einpersonenhaushalt bekommt künftig allerdings genauso viel Strom gefördert, trotz deutlich geringerem Bedarf. Dadurch gibt es für den Einzelhaushalt ganze eineinhalb Mal so viel Strom wie im Durchschnittsverbrauch zum günstigen Preisbremsen-Tarif. Ein Anreiz zum Stromsparen ist das wohl kaum. Im Gegensatz dazu bekommt eine Großfamilie mit fünf Personen im Haushalt im Durchschnitt gerade mal etwas mehr als die Hälfte ihres Strombedarfs gefördert und muss für den Rest den teuren Marktpreis draufzahlen. Dazu kommt, vorerst bekommen Topverdiener die gleiche Strompreisbremse wie Menschen mit geringem Einkommen. Die Regierung will hier noch nachbessern. Große Haushalte und Geringverdiener sollen zusätzliche Förderungen bekommen. Ab wann, das ist offen.
0: Frau Doppelbauer, die Regierung wird also, wenn man sich so im Schnitt sich das anschaut, ungefähr 500 Euro von der künftig wohl sehr hohen Stromrechnung übernehmen. Für Bedürftige soll es noch mehr geben. Kann man sich damit
4: jetzt zumindest vorübergehend ein bisschen entspannen? Ich glaube... Man muss tatsächlich einen Schritt zurück machen und schauen, ob das die richtige Maßnahme ist im Augenblick. Es ist jetzt sehr gut erklärt geworden, die Maßnahme ist nicht treffsicher. Das heißt, eine fünfköpfige Familie, die wahrscheinlich einfach auch mehr Bedarf hat an Strom, das wissen wir alle, da rennt die Waschmaschine, das ist halt einfach so, die kann gar nicht so viel sparen, dass sie hier auch in den Genuss kommt, hier wirklich auch fair sozusagen oder fair im Vergleich zu den anderen zu profitieren. Und da sagen wir einfach, dieses Modell gefällt uns eigentlich gar nicht. Wird es helfen zu Ihrer Frage, ähm, kurzfristig vielleicht schon, ja, äh, aber wie gesagt, ich glaube gerade den Familien oder den äh, Menschen, die halt vielleicht mit den Eltern noch zusammenleben oder eben auch mit Kindern im Haushalt sind, denen wird es halt nicht viel bringen und das ist wahrscheinlich tatsächlich die Schicht, die auch am meisten getroffen ist. Herr Mayer, warum greift die Regierung da jetzt wieder zur Gießkanne?
3: Der dahinter war und ist schon auch gut, es soll eine Maßnahme sein, die schnell hilft, die unkompliziert hilft. Alles was bürokratischer Aufwand ist, ist natürlich schwierig. Es soll eine Maßnahme sein, wo es keinen eigenen Antrag irgendwo dafür braucht, sondern die automatisch passiert. Das Ziel ist, dass schon mit den Teilzahlungsbeträgen für den Dezember spätestens das Geld sozusagen auch zur Anwendung kommt, also dass man spätestens mit Dezember auch wirklich die Entlastung merkt. Und da war natürlich die Idee, ein Modell zu schaffen, das unbürokratisch wirkt, das für alle etwas bringt. 500 Euro pro Haushalt finde ich schon einiges an Geld. Und natürlich kann immer mehr sein, ist überhaupt keine Frage. Es sind in Summe, wenn es so zwei, zweieinhalb Milliarden Euro sein, die da vom Staat zu schultern sind, das ist schon auch viel Geld, das in die Hand genommen wird. Natürlich, da gibt es Ungerechtigkeiten und es wird jetzt ja auch schon diskutiert, wie kann noch eine zweite Stufe aussehen, wo man besondere Umstände berücksichtigt dazu können, zum Beispiel eben Menschen mit besonders niedrigen Einkommen oder auch größere Familien. Also es wird auch noch eine zweite Stufe geben. In der ersten Stufe jetzt einmal eine Entlastung für alle. Ich glaube, das ist ein wichtiger und schneller Schritt.
0: Schneller Schritt ist das Stichwort. Frau Blas. sind wir in einer Situation, wo wirklich die Geschwindigkeit sozusagen das Gebote Stunde ist und alles andere wird dann später erledigt.
2: Was man da dazu sagen muss, ist, es ist ja nicht so, als wären wir überrascht. Das ist etwas, das mich besonders ärgert an, an dieser Maßnahme, wo man klar sagt, na, das muss jetzt aber schnell gehen, als hätten wir nicht schon im Mai, Juni, Juli, August gewusst, dass diese hohen Energiepreise kommen. Also das kam ja nicht seit gestern, das wissen wir ja schon sehr, sehr lange. Und viele Experten und Expertinnen sagen auch schon vor dem Sommer, die Regierung soll den Sommer bitte nicht in Sommerpause gehen, sondern soll weiter und intensiv daran arbeiten, wie wir uns in diesen Herbst quasi hineinbewegen und wie gut wir uns auf den Winter vorbereiten. Also, dass man da jetzt auf die Geschwindigkeit verweist, kann ich schon nachvollziehen. Gleichzeitig glaube ich, da hat man ein bisschen zu viel Zeit vergehen lassen. Trotzdem muss ich klar sagen, die Strompreisbremse als Maßnahme freut mich insofern, als dass zumindest was kommt. Das ist schon mal nicht schlecht. Und auch klar ist, es ist endlich einmal eine Maßnahme, die direkt inflationsdämpfend wirkt. Also die Preise senkt Auch nicht schlecht. Aber... Man hat, glaube ich, ein bisschen versäumt und da werden wir sehen, was noch nachgereicht wird. Da bin ich schon sehr gespannt auf die genauen Pläne der Regierung. Man hat ein bisschen versäumt, das einerseits sozial gerechter zu gestalten. Da höre ich jetzt, da wird noch nachgebessert. Auf der anderen Seite hätte ich mir gewünscht, gerade mit grüner Regierungsbeteiligung, dass man klimapolitisch hier auch ein richtiges Signal setzt. Also, dass wir klar sagen, okay, waschen, die Waschmaschine, der Kühlschrank, alle Dinge, die jeder von uns jeden Tag braucht, die müssen für alle leistbar sein. Aber Jemand, der wirklich im Luxusverbrauch unterwegs ist, muss seinen Indoor-Pool echt nicht mehr heizen. Der soll bitte mehr zahlen. Auf den Sparenreiz will ich gleich zu sprechen kommen. Ein letzter Punkt, der noch sehr wichtig ist, weil darüber haben wir schon gesprochen, was es kosten wird. Das Ding ist nicht gegenfinanziert. Auch darüber sprechen okay, wir gleich gut. noch. Gut, gut, Lassen Sie die beiden Punkte
0: stehen. Ich möchte jetzt kurz äh, Herrn Anzengruber fragen, nämlich weil Sie gesagt haben, das Instrument an sich ist das Richtige. Und das ist jetzt meine Frage an Sie. Wir bekämpfen jetzt mit dieser Maßnahme nicht den hohen Strompreis an sich, sondern die Auswirkungen, also greifen quasi beim Konsumenten dann letzten Endes ein, indem der Staat einen Teil der Rechnung bezahlt. Ist das wirklich der richtige Zugang?
5: Ich glaube, wir müssen unterscheiden. Das ist eine kurzfristige Maßnahme, ist ein Symptom äh, dieser Entwicklungen, was sich hier in Europa abspielt. Hier zu dämpfen, ich glaube, das ist immer grundsätzlich richtig. Wir kennen noch nicht alle Details, äh, wie dahinter sind. Und da wird es sicher noch Nachbesserungen geben müssen, weil viele Fragen noch nicht beantwortet sind. Mhm. Ich glaube, da muss man jetzt einmal warten, was rauskommt. Ich glaube, aber parallel dazu äh, müssen wir uns auch für eines klar sein, wir sind nicht am Ende dieser Welle. Mhm. Es wird noch einiges mhm. kommen, gerade ja, in, die, in diesem Bereich. Das heißt, es ist eine Zwischen. Lösung, eine Ad-Hoc-Lösung mit ihren Schwächen, aber natürlich auch mit dem Licht, der, das damit verbunden ist. Aber ich glaube, parallel müssen wir die Ursachen angehen. Und die Ursachen sind halt dieser etwas skurrile Preisbildungsmechanismus, der hier im Strom in Europa gewählt wurde. Das heißt, er braucht eine dringende Reform. Der hat uns jetzt 25 Jahre geholfen. Gar keine Frage, wir hatten, ich erinnere ja, Strompreise, die waren bei 6 Cent und jetzt sind sie bei 30 oder 35 Cent. Das war schon eine, eine ganz eine andere Sache, auch dank dieser Meritora. Mhm. Das, jetzt sehen wir aber die Schwächen. Und ich glaube, da brauchen wir uns jetzt nicht irgendwo äh, Tabus aufbauen und sagen, da können wir nicht eingreifen. Wenn wir sehen, dass ein System nicht mehr richtig funktioniert, muss man es reformieren. Meri, da schauen
0: wir uns vielleicht ganz kurz ja. in einer Grafik nochmal an, was es heißt. Äh, wir haben das vorbereitet. Da sieht man, dass quasi der tägliche Stromeinkauf beginnt beim günstigsten Kraftwerk. Es wird so lange gekauft, wie viel man eben braucht. Und der Preis richtet sich aber generell an dem, am teuersten eingekauften Strom, was im Regelfall jetzt sehr häufig Gas ist. Und Gas ist eben teuer, deshalb auch dieser extrem teure Preis. Über die Reformmöglichkeiten sprechen wir auch gleich. Die sind ja großes Thema, dann auch am Freitag im Rahmen eines EU-Treffens. Ähm, Herr Mayer, ich möchte jetzt das aufgreifen, was äh, Frau Blacher vorher gesagt hat, nämlich diese nicht vorhandene, äh, dieser nicht vorhandene Sparanreiz. Wenn wir uns das anschauen, Single-Haushalte, man hat das im Beitrag gesehen bekommen, quasi 150 Prozent ihres Durchschnittsbedarfs gefördert und 38 Prozent der Haushalte sind Singlehaushalte. Wie können wir uns das in Zeiten wie diesen leisten, dass wir so gar keinen Anreiz geben, Strom zu sparen?
3: Also ich möchte vielleicht noch eine Sache vorausschicken, die jetzt ein bisschen die so zwischen den Zeilen irgendwie da war. Da hat es jetzt geheißen, ja, die Regierung hätte sozusagen schneller handeln müssen. Ich möchte einfach für Tirol eine Sache da schon ein bisschen herausnehmen. Wir haben in Tirol rechtzeitig und schnell gehandelt. Die TIWAG, die ich sonst beileibe nicht immer verteidigen muss und mag, die TIWAG hat ihren Preis eingefroren bis zum Juni 2023. Ich glaube, der Einstiegspreis für Neukunden ist im Moment 13 Cent Arbeitspreis. Also ich reden wir von der Hälfte im Vergleich zu anderen Bundesländern. Also ich finde, da ist in anderen Bundesländern sind schon auch einige Hausaufgaben zu machen. Über die Wiener Energie kann man ja vielleicht auch noch reden und was da an Versäumnissen auch, auch da war. Ich bin sehr wohl für einen Sparanreiz. Das Energiesparen ist, ist Gebot der Stunde. Alle diese Energiepläne vergessen immer, wir müssen schon neuen Strom produzieren, aber ungefähr, wir müssen auch ungefähr die Hälfte vom Stromverbrauch einsparen, um irgendeinen realistischen Energiepfad zu haben, wo wir mit erneuerbaren Energien auch durchkommen tatsächlich. Und das Energiesparen wird immer vergessen. Ich habe für Tirol vorgeschlagen, einen Energiesparbonus, äh, dass Menschen, die heuer weniger Strom verbrauchen als im Vorjahr, dass man denen sozusagen noch ein Geld drauflegt, dass die sich nicht nur Geld sparen durch eine niedrigere Stromrechnung, sondern dass man von aus öffentlicher Hand hergeht und sagt, man legt noch ein paar Cent drauf.
0: Also das wäre eine Maßnahme. Um, den, um einen
3: Energiesparbonus wirklich auch sozusagen, um die Menschen noch mehr anzureizen und, und ihnen einfach das zu so sagen, wenn ihr das Richtige macht, dann soll das auch von der öffentlichen Hand belohnt werden. Und ich würde überhaupt nicht ausschließen, dass es sowas auch österreichweit noch geben wird und soll.
0: Aber Sie sehen auch, dass es im Moment eben nicht vorhanden ist und eigentlich angemessen wäre. Das heißt, Sie haben den Kopf geschüttelt. Warum?
3: Ich glaube, also es ist für viele, für viele Haushalte, ist das jetzt, möchte ich schon sagen, ist die Strompreisbremse in der Form natürlich schon ein Anreiz zum Sparen. Man nimmt ja auch nicht den Durchschnittsverbrauch und subventioniert den, sondern 80 Prozent des Durchschnittsverbrauchs. Das heißt, der durchschnittliche Sparanreiz sind sozusagen 20 Prozent Energieeinsparung. Das ist Durchschnittlich,
0: uns, ist ja, aber eben nicht, eben nicht für alle. Ja, Durchschnittlich nicht alle. für jeden für
3: Einzelnen. Klar, für diejenigen, die richtig viel Strom verbrauchen wird, weil sie den Strom zum Marktpreis brauchen, also die Luxusanwesen, die wird es auch ordentlich treffen das finde ich auch richtig. Gut. Herr Hansgruber.
5: Ja, ich glaube, ich möchte das ein bisschen die, äh, auseinanderhalten. Wir, wir reden über Strom und wir reden über Energie. Beides ist nicht das Gleiche, das muss man dazu sagen. Ja? Also ich teile die Hoffnung nicht, dass wir in Zukunft weniger Strom brauchen. Wir werden mehr Strom brauchen als heute. Wir werden in Summe weniger Energie brauchen. Weil Strom natürlich viele fossile Energieträger ersetzen wird und substituieren wird. Denkt man nur an Wärmepumpen, die was kommen, an Elektromobilität. Also das sind alles Themen. Das heißt, also, eine Hoffnung, dass wir halbieren den Stromverbrauch, das geht nur mit einer massiven Rezession. Und die wollen wir nicht. Also das, glaube ich, ist, muss man ein bisschen auseinanderhalten. Fossile Produkte zu reduzieren, das ist eigentlich das Ziel. Und das ist das übergeordnete Ziel, was wir schon vor diesem Preisanstieg hatten.
0: Vielleicht bin ich auch noch mal die Nachfrage, in welcher Form würden Sie sich einen Sparanreiz wünschen?
4: Ja, ich äh, habe gerade überlegt, ähm, ob Sie in Tirol meine Pressekonferenz letzte Woche gesehen haben zu dem Thema. Wir haben tatsächlich auch äh, gesagt, dass der wichtigste Punkt, ähm, und deswegen greifen wir eben auch ähm, sehr, 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 also deswegen finden wir auch die Vorschläge der Bundesregierung im Augenblick auch wirklich nicht so gut, dass der wichtigste Punkt tatsächlich Sparen wäre. Und diese, diesen Spargedanken, den muss man einfach implementieren. Und wir hätten auch einen Energiesparbonus, heißt auch so, vorgeschlagen, wo es darum geht, dass man 20 Prozent einspart und dann 20 Prozent Gutschein kriegt. Durchgerechnet vom Energieversorger tatsächlich, damit es auch unproblematisch ist in der Abwicklung. Das heißt, recht schnell, recht treffsicher, dann am Jahresende, wo dann alle die große Angst vor den Nachzahlungen haben, wird es einfach abgezogen. Mhm. Das heißt, ein sofortiger Anreiz, um hier weniger, ähm, und das übrigens hätten wir für Gas vorgeschlagen, äh, und bei Strom wären wir tatsächlich hergegangen und hätten gesagt, halbieren wir mal die Mehrwertsteuer und schauen hier, dass einfach die Kosten mal nach unten kommen, um eben auch inflationsdämpfend zu arbeiten, wie es auch mhm. hier schon gesagt worden ist.
2: Mhm. Vielleicht darf ich da ganz kurz äh, einhaken, weil mhm. die Idee habe ich tatsächlich letzte Woche bei der Pressekonferenz durchaus verfolgt. Ja. Das Problem beim Senken der Mehrwertsteuer ist natürlich, dass es ja wirklich Gieß keine, wie es im Lehrbuch steht. Also wirklich, gieß keine, wie es im Lehrbuch steht. Mit dem Zusatz, dass jene, die besonders viel verbrauchen, besonders viel davon haben. Also habe ich 1.000 Euro Gasrechnung, kriege ich ein paar hundert Euro. Hm? Habe ich ganz eine kleine Gasrechnung, kriege ich viel weniger. Also ich habe hier genau das Gegenteil von dem, was ich möchte. Ich subventioniere die, die wirklich viel verbrauchen. Finde ich eine nicht so gute Vorstellung, aber Idee. Die zweite Sache zur Frage, machen wir einen Energiesparbonus. Da möchte ich nochmal darauf hinweisen, wie viele Haushalte wenig bis keinen Einfluss darauf haben, wie viel Energie sie verbrauchen. Wir reden jetzt nicht von jenen, die urassen und sich da irgendwie beheizte Whirlpools irgendwo hinstellen, sondern wir reden von jenen, die zum Beispiel zur Miete wohnen. Das ist gerade in den Städten ein überbordender Anteil, die sich, weil sie zur Miete wohnen, genau eben nicht leisten können, weil es gar nicht ihnen gehört, auf eine energiesparende Variante umzusteigen. Ich lade alle herzlich ein, einmal in den Gründerzeitvierteln dieser Stadt spazieren zu gehen und sich anzusehen, in welchem Zustand die Häuser sind. Die sind schlecht saniert, schlecht gedämmt, in einem wirklich schlechten Zustand, dort sitzen Menschen mit ganz geringem Einkommen, die sich keine bessere Wohnung leisten können. Denen zu sagen, naja, du kannst leider keine Energie sparen, weil leider, dein Vermieter hat deine Wohnung nicht gut hergerichtet und du heizt beim Fenster raus, du kriegst keinen Bonus. Der, der aber in seiner voll sanierten Villa hockt, der sich auch die Wärmepumpe denke, gut leisten kann, kriegt da einen Bonus von 20 Prozent. Finde ich schwierig, weil das ist eine Anreizwirkung, wo klar ist, die ist sozial tatsächlich nicht besonders
3: treffsicher. Das war eben genau Blaha, ich ganz kurz da einhaken. Die Frau Blacher ja. hat völlig recht. Wir Nein, Herr, Herr Mayer, ich ich ganz, ganz kurz, kurz. Das hat sich Frau Doppelbauer noch kurz gemeldet. Danach Sie, ja? ganz kurz ja.
4: Deswegen war ja unser Konzept. Und wenn Sie es jetzt angehört haben, dann hoffe ich, dass das auch durchgekommen ist. Unser Konzept so gestrickt, dass wir sagen: sparen. Über die, über die Gaskosten. Hier kann sofort jeder einsparen. Und ja, wenn jemand, und ich möchte das auch noch mal betonen, wenn jemand weniger verdient und weniger Geld äh, hat, dann sind 20 Prozent einfach auch sehr viel. Und vor allem eine Halbierung der Mehrwertsteuer ist ja wahnsinnig viel Geld. Und die Halbierung der Mehrwertsteuer, warum? Weil es tatsächlich in der Mitte angekommen ist. Es ist ja nicht mehr so, dass, die, dass diese Kosten nur mehr sozusagen bei den ähm, schwächsten Haushalten jetzt ankommen, sondern dass tatsächlich die Mitte massiv getroffen ist. Und wenn man hier schnell und rasch und vor allem unbürokratisch das, was die Regierung ja im Augenblick leider nicht schafft, helfen will, dann wäre das einfach eine wirklich gute Maßnahme. Noch dazu wissend, und das wissen Sie auch genau, dass wir im europäischen Vergleich bei der Mehrwertsteuer auf Strom relativ hoch sind und mit diesen 10 Prozent, also wir haben eine Halbierung vorgeschlagen, dann eigentlich mehr Mittel wären. Es wäre eigentlich nur fair. Und noch ein letzter Satz, wenn man weiß, dass der Finanzminister Minister gerade sieben Milliarden Euro an Steuern zusätzlich im ersten Halbjahr generiert hat, wäre es aus meiner Sicht eine sehr, sehr treffsichere Maßnahme. Gut, äh, Herr Mayer
3: und okay, dann Frau Flaher, bitte. Herr Mayer. Also ich finde, da sind jetzt tatsächlich zwei Dinge, über die man reden muss. Das eine ist, wie gibt es ja unmittelbare Unterstützung und Entlastung genau. für Menschen, die jetzt Schwierigkeiten haben. Stromrechnungen, Gasrechnungen, Ölrechnungen, Pelletsrechnungen. Also wir reden ja, ja von verschiedenen Energieträgern in, in verschiedenen Bereichen. Das zu bezahlen ist das eine, da braucht es Unterstützung. Und das andere ist, wie kommen wir mittelfristig, wie können wir an dem System was ändern? Und da geht es natürlich ganz stark um den Energieverbrauch. Da geht es um Fragen, wie, wie können wir genau diese Altbau... Aber Herr Mayer, Und ich unterbreche Sie jetzt Einwählen, an der Stelle, weil ich ich hätte... bin einer von den Mietern, nämlich ich kann selber nicht bestimmen, ob mein Haus gedämmt ist. Genau. Das ist Aufgabe der öffentlichen Hand, Vermieter dazu zu bringen, das auch zu tun.
0: Aber die Frage war trotzdem von Frau Blaha kurzfristig betrachtet, ob es nicht mhm. der falsche Weg ist, zu sagen, man setzt quasi auf einen Energiesparbonus, weil das Energiesparen jetzt eben nicht für alle gleich möglich ist.
3: Ich glaube, dass man, wenn man einen Energiesparbonus macht, was ich für sinnvoll hielt, dann wird sowas ähnliches wie bei der Einkommensteuer oder bei der Lohnsteuer einen negativen Ast brauchen für die ganz kleinen Einkommen, dass man da sozusagen den Bonus jedenfalls auszahlt. Aber jetzt sind wir im, im, im Detail. Glaub ich glaube, grundsätzlich Energiesparanreize zu, zu setzen, ist eine tolle Sache oder wäre eine sehr wichtige Sache ist eine Frage von Förderungen, ist eine Frage von Unterstützung, aber ist, mittelfristig ist es ja immer eine Frage von, wie, wie, wie schaffen wir denn einen Umstieg, überhaupt weniger zu verbrauchen. Das megawatt das negative Watt, sozusagen das, den man gar nicht braucht, das ist eigentlich das Günstigste. Also wie kriegen wir Dämmung? Unterste Geschossdecke, oberste Geschossdecke, da ist doch in den vergangenen Jahren viel zu wenig passiert und das System läuft ja immer weiter. Also wie schaffen wir denn den Umstieg?
0: Herr Mayer, das, Reichel, dass man nicht Ich muss mehr jetzt unterbrechen, weil es wird ein bisschen lang. Ich möchte nochmal, Herr Anzengruber, äh, aufgreifen. Sie haben ja vorhin gesagt, das Problem ist auch, dass man das Einsparen beim Strom so nicht äh, einfordern kann, weil es ja eben äh, den um, der Umstieg auf erneuerbare Methoden oder eben auch auf E-Mobilität mehr Strombedarf. Äh, Herr Mayer, da ganz kurz noch eine Replik dazu. Ist das etwas, was auch zu wenig berücksichtigt wird, wenn wir jetzt äh, den Strombedarf anschauen und deckeln? Also Deckeln Sinne von nur eine, eine fixe Menge äh, fördern.
3: Wir haben verschiedene Energieformen natürlich, die wir so im, im Leben brauchen. Der Strom ist das eine, die Raumwärme ist das andere große Thema. Wie kriegen wir die Verbrenner aus der Mobilität raus? Wie schaffen wir es da tatsächlich drei Viertel weniger Energie zu brauchen, aber mehr Strom, das ist richtig. Also ja, natürlich reden wir auch darüber, wie kann man die Produktion von erneuerbaren Energieträgern, Windkraft, Photovoltaik, wie kann man denn da investieren? Da sind wir in Österreich und Tirol besonders äh, sicher im Hintertreffen.
0: Da ist man, glaube ich, einer Meinung, dass da, dass da noch mehr passieren könnte. Schauen wir uns vielleicht ein bisschen noch die regionalen Ausnahmen an, die es jetzt gibt. Auch hier, Herr Anzengruber, die Frage an Sie, wenn wir uns Niederösterreich betrachten. In Niederösterreich ist es so, dass das Land Niederösterreich jetzt 11 Cent pro Kilowattstunde an Förderung gibt. Der Strompreis wird jetzt gedeckelt bei 10 Cent. Das heißt, bei jeder verbrauchten Kilowattstunde generiert man quasi einen Cent, der einem dann für die Netznutzungskosten gutgeschrieben wird. Kann sowas überhaupt stattfinden? Ist sowas legitim in Zeiten wie diesen?
5: Ich glaube, das wäre eine, eine Nachbesserungsaufgabe, die man jetzt mit diesem ganzen Gesetzesvorhaben durchführen muss. Es sind ja viele Fragen noch offen. Das eine ist, dass, ist das jetzt additiv zu regionalen Förderungen, die schon gemacht worden sind? Manche Energieversorger haben von sich aus schon Angebote gemacht. Das heißt, wir müssen jetzt schon aufpassen, dass es nicht lokal zu Überförderungen kommt, weil dann ist eigentlich das kontraproduktiv zur Idee dahinter. Also ich hätte mir schon gewünscht, dass man die regionalen, einzelnen positiven Initiativen jetzt irgendwo saldiert mit diesem äh, Thema und eine nationale Zugang macht. Das ist, glaube ich, die eine, äh, eine ganz wichtige Sache. Ein zweiter Punkt, was noch nicht geklärt ist aus meiner Sicht, ist, das, gilt es das für jeden Wohnsitz, äh, Zweitwohnsitze und so weiter. Also das ist auch eine, eine Frage der Treffsicherheit, was wir zuerst einmal gesprochen ja. haben. Ich weiß auch nicht, in welche Richtung kompensiert wird. Ja, weil die, die Differenz zwischen Marktpreis oder zwischen dem aktuellen Preis und den 10 Cent muss ja der Anbieter ja, entschädigt kommen. werden und das schaut jetzt auch total Differenz aus. Zum Beispiel in Tirol wird nicht viel Entschädigung rauskommen in, in dem Zusammenhang in den anderen Regionen relativ viel. Das ist also, sind viele Details noch offen, die aber schon von der Wirksamkeit einen Einfluss haben werden. Mhm. In weiterer Form.
0: Die auch schon diskutiert. Werden. Herr Meier, da noch mal kurz anschließend eine Frage an Sie. Jetzt angesprochen worden: in, in unterschiedliche Regionen fließt dann unterschiedlich viel äh, Fördergeld. Tirol zum Beispiel hat einen relativ niedrigen Strompreis aktuell, das heißt, da würde wenig Geld hin. Fließen. Und äh, der ÖVP-Spitzenkandidat Anton Mattle hat gesagt, er will mit dem Bund um andere Leistungen verhandeln, weil es eben da wenig gibt. Sollen wirklich auch Haushalte Hilfen bekommen, die eben gar nicht betroffen sind von diesen massiv steigenden Strompreisen?
3: Also, man muss auch innerhalb von Tirol natürlich differenzieren. Es gibt auch in Tirol Stadtwerke, Wörgl, Imst, Kufstein, die ein ähnliches Problem haben jetzt wie viele Energieversorger, weil sie selber nicht so viel Produktion haben, wie sie Strom brauchen. Bei der DIWAG schaut es eben so aus, dass man landespolitischer Vorgabe gemacht hat. Für den Strompreisdeckel ist ja schon insgesamt der Deckel auch vorgesehen, dass Strom, dass Energieversorger nicht beliebig den Preis anheben können, damit sie dann möglichst viel Förderung äh, kassieren. Aber natürlich werden wir auch über einen regionalen Ausgleich äh, reden müssen in irgendeiner Form. Ich glaube aber in Summe muss man schon sagen, wir sitzen da alle zusammen in einem Boot. Gell? Und wir müssen irgendwie jetzt einmal durch diesen Winter durchkommen, Zeit haben, das System auch gut und um neu aufzustellen. Da wird es auch Solidarität brauchen. Nicht alles wird wahrscheinlich ganz gerecht sein. Aber wir sollten uns natürlich, das muss Ziel jeder Politik sein, auch darum bemühen, dass es auch zwischen den Regionen und Energieversorgern gerecht hergeht.
0: Es muss gerecht hergehen. Frau Bla. da komme ich nochmal zurück äh, zu dem Punkt, den Sie vorhin angesprochen haben. Die Strompreisbremse wird, so ist aktuell berechnet, 2,5 Milliarden Euro Kosten. Sie haben jetzt schon angesprochen, das muss auch bezahlt werden. Wer soll es Ihrer Ansicht nach bezahlen oder wie soll es bezahlt werden?
2: Wie viel es wirklich wird, wissen wir nicht. Wir lesen 2,5. Äh, Gibi Mayer hat vorher gesagt 2,2. ,2. Also die Details sind nicht klar. Was auch am schwachsten Preis liegt, jedoch auf dem man gerade draufschaut. Genau, werden ja. wir dann sehen, wenn das Ding am Tisch liegt und wir konkret was haben, worüber wir sprechen können. Klar ist aber auf jeden Fall, es wird was kosten und es wird nicht wenig kosten. Und momentan ist offensichtlich der Plan, quasi wir stecken uns das Geld in der einen Hosentasche hinein und holen es aus der anderen wieder heraus, weil wenn ich höre, der Staat wird das zahlen, dann müssen wir schon nochmal klar sagen, der Steuerzahler, die Steuerzahlerin wird das zahlen. Ja. Und wenn ich weiß, dass von zehn Steuereuros acht aus Arbeit und Konsum kommen, dann sind das vor allem einmal wir alle, die diese Strompreisbremse bezahlen und niemand sonst. Das ist die eine Sache. Wenn ich dann aber gleichzeitig sehe, dass es gerade bei den Energiekonzernen derzeit Übergewinne gibt, die Kasse dermaßen klingelt, dass es nur so schebert, dann stellt sich hier schon noch die Gerechtigkeitsfrage und klar die Frage, warum folgen wir nicht den diversen Empfehlungen, etwa von der EU-Kommission, etwa vom UN-Generalsekretär, folgen dem Beispiel vieler anderer Länder, denken wir an Griechenland, an Großbritannien, an Belgien, an Rumänien und so weiter, und sagen, okay. Diese zufälligen Übergewinne in einer exorbitanten Größenordnung schöpfen wir ab und finanzieren damit jene Unterstützungsmaßnahmen, die wir brauchen bei den Familien, bei den Alleinerzieherinnen, bei den Pensionistinnen, bei all jenen, die jetzt diese hohen Energierechnungen nicht mehr da stemmen.
0: Müssen wir den Weg gehen? Müssen wir, sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, okay, die, die jetzt zu viel verdienen, müssen einfach im Sinne der Solidarität jetzt auch Übergewinne
4: eben abgeben? Ich, mich würde wirklich brennend interessieren, wie man Übergewinne überhaupt definiert. Also was genau ist tatsächlich ein Übergewinn in dem Zusammenhang? Na, ich habe tatsächlich auch von sehr vielen Ökonomen jetzt wirklich keine klare Antwort darauf gefunden. Und unser Zugang ist, ist ist tatsächlich ein anderer, dass wir sagen, Gewinne sind jetzt da. Und ja, manche Unternehmen machen sehr hohe Gewinne. Aber was wir tatsächlich brauchen würden, wäre ein ganz, ganz rascher Ausbau der erneuerbaren Energie. Wir haben dazu auch einige Vorschläge gemacht und wir werden tatsächlich dafür, dass diese, wenn es dann definiert ist, was ist denn genau ein Übergewinn in dieser Phase und wie kann das genau durchgerechnet werden, dass es nicht zum Schaden auch des Unternehmens ist, dass diese Summen tatsächlich in den Ausbau der Erneuerbaren investiert werden, dass es so festgelegt wird. Dann haben wir nämlich alle was davon und hoffentlich auch sehr schnell günstigere Preise. Ist diese Definition von Übergewinn, ist das so schwer?
5: Ich glaube, es ist, es ist nicht eine ganz eine leichte Übung, aber ich das möchte auch ich. ein bisschen präziser äh, sein, <lacht> äh, als was man da immer sagen, Übergewinne. Zum Beispiel Deutschland, da bist du wesentlich konkreter und spricht von Zufallsgewinn. Ja. Das ist ganz das was, ist anderes, was anderes als Übergewinn, weil da werden wir uns die äh, stellen: was ist ein Übergewinn, wo ist die Referenz, das ist einmal die eine Sache. Aber ich glaube, das ist auch nichts keine neue Erfindung. USA, hat Ende der 70er Jahre hat sich das bereits schon gebracht und das ist jetzt nicht ein planwirtschaftliches Staat, der dort ist. Und ich glaube, es ist durchaus legitim, es gibt in Krisen Zufallsgewinne und ich glaube, es ist ein legitimer Anteil, hier einen Anteil zu nutzen und zu machen. Das kann man nicht jetzt über die, alles über einen Kamm scheren, da bin ich schon dabei, da muss man einen Stromsektor anders sehen, als einen Gassektor, als einen Ölsektor oder anderen. Aber ich sehe ja so, dass zum Beispiel auch Hackschnitzel oder Holztarger ist. Und ich muss mal sagen, was, was hat das Gas dort äh, zu suchen, dass jetzt dort plötzlich ein Anstieg da ist? Also da gibt es schon auch äh, gewisse Dinge, die also hier stattgefunden haben, wo es Profiteure der Krise gibt. Ja.
2: Das muss man klar sagen. Gleichzeitig, äh, wie Sie richtig sagen, Herr Anzengruber, man kann das sehr differenziert, aber schon ganz klar beurteilen als, okay, da gibt es Profiteure der Krise, da gibt es Profiteure, die jetzt im Windschatten des Ukraine-Kriegs Mörderprofite machen. Und auf der anderen Seite sehen wir aber, dass der Durchschnittsbürger, die Durchschnittsbürgerin sich nach der Decke strecken muss und den Euro wirklich schon jetzt dreimal umdrehen muss. Wir sehen auch in vielen anderen Ländern, ganz, ganz kurz mehr. wir sehen auch in vielen anderen Ländern, nicht nur in den USA als historisches Beispiel, denken wir etwa auch an äh, Margaret Thatcher, auch die hat... Übergewinne besteuert in einer gewissen Phase. Und wir sehen ja auch, und das müssen, da müssen wir uns auch mal ehrlich sein, ob wir wollen oder nicht, wirtschaftlich gesehen sind wir Kriegspartei. Und dann ist natürlich die Frage, ja, wenn wir sagen, Sanktionen passt, ähm, Waffenlieferungen passt, dann ist natürlich die Frage, wie gehen wir um mit den Verwerfungen, die das produziert. Und da sehe ich nicht ein, dass die Kosten für diesen Krieg ausschließlich die normalen Leute tragen, während Konzerne Mördergewinne einfahren. Also da stellt sich ganz schnell einmal die Solidaritätsfrage und auch die Frage von, was haltet eine Demokratie aus und wie lange tragt das? Mhm.
4: Ich glaube, wenn man ähm, äh, hier von ich spreche wahnsinnig gerne über Kriegsgewinnler in dem Zusammenhang. Ich finde, das ist nicht der richtige Ausdruck. Aber tatsächlich, wenn wir das so weiter denken, dann mhm. ist der größte Kriegsgewinnler im Augenblick der Finanzminister. Der nimmt nämlich ein ohne Ende. Und da könnte man durchaus dann etwas machen, um die Menschen zu entlasten. Weil die Menschen wissen ja selber, wo sie am besten sparen können. Also Schluss mit dieser blöden Gutscheinpolitik Und einmal ein bisschen hier und einmal ein bisschen da. Geben wir doch den Menschen einfach das Geld zurück. Und noch einmal, wir haben es ja schon vorgeschlagen, man könnte sehr leicht um nur auf den europäischen Schnitt zu kommen, zum Beispiel denn die Mehrwertsteuer auf Strom halbieren, äh, dann hätte man schon einiges zurückgegeben. Und jetzt fange ich nicht noch mal an und sage, oder nicht schon wieder an, äh, wie wir das ja sehr gerne machen und rede über Lohnnebenkostensenkungen und, und, und. Ja. Machen Sie nicht, aber, 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 ja. Meier, Sie machen nicht. Entschuldigung,
2: Herr Meier, ich muss da noch ganz kurz was sagen, weil ich finde das... Schon ein bisschen. Auf, auf so, jetzt Dinge haben wir ein bisschen wir die, die nächste.
3: <lacht> ähm, man muss schon also sagen, es ist schon viel Spekulation in dem gesamten Energiemarkt drin. Äh, die Pellets waren jetzt schon, schon angesprochen. Natürlich steckt in Pellets auch in der Trocknung und so Energie, aber es ist ganz, ganz viel Spekulation in dem Markt. Übergewinne gibt es schon tatsächlich bei den Energieunternehmen. Also, ich glaube, der Verbund macht heuer wahrscheinlich mehr Gewinn als im letzten Jahr Umsatz gemacht hat. Und das kann ja nicht sein, dass da sich da an der, an der, an der Unternehmensführung so wahnsinnig viel geändert hat. Man sollte okay. auch einmal okay. reden über die <lacht> der OMV. Also ich nicht
5: nur über den Strom. Also es stimmt okay. nicht doppelt so viel. Also jetzt zu ganz hören. kurz den Herrn
0: Arnsgruber, weil das jetzt ich sagen, so viel besser, oh, war das, das, Management, das nicht, meine Management eher
5: verteidigt. Ist
0: ganz, kurz, ganz kurz.
5: Nein, natürlich, der Verbund ist natürlich begünstigt, aber jetzt kann man den Verbund auch nicht einen Lex-Verbund machen. Da möchte Nein. ich auch darauf, darüber warnen. Es bestraft ich nicht. man Unternehmen, ja. das was rechtzeitig auf Erneuerbare Energien gesetzt hat. Das, das kann nicht so eins zu eins gehen. Aber trotzdem sehe ich auch die Rechtmäßigkeit dass man einen Anteil, ich spreche nicht von allen, aber einen Anteil von dem, was jetzt Zufallsgewinne sind, auch nutzt für Gegenfinanzierungen aus, aus diesem Bereich heraus. Und nur von der Größenordnung her, also da, er wird nicht so viel Gewinn machen wie Umsatz in diesem Jahr, vielleicht im nächsten Jahr.
2: Sie wollten noch kurz Frau Bla ja. ja, äh, <lacht> ergänzen. Herr Mayer hat inne, ich bin da ganz beim, äh, beim Wolfgang Anzengrube, dass man da durchaus differenziert hinschauen kann. Ähm, noch ganz kurz äh, zu Ihnen ich weiß schon, Ihr Lieblingsgegner ist der Finanzminister, egal welcher Couleur. Gleichzeitig äh, habe ich ein, mit dem Bild so ein Problem, weil es tut so, als würde der Finanzminister uns alle aussackeln wird sich das dann in sein eigenes Geldbörsel packen und, weiß ich nicht, sich nach auf die Bahamas absetzen, das ist ja nicht der Fall. Der Finanzminister ist ja in dem Fall ein, äh, eine Behörde, die schon noch dafür zuständig ist, diverse Dinge zu bezahlen. Denken wir an all die Sozialtransfers, denken wir auch an all die Dinge, die wir jetzt auch an Mehrkosten tragen müssen. Wir haben valorisierte Sozialleistungen, Gott sei Dank. Die Pensionen werden nachrücken müssen. Wir haben auch ein Ort hoffentlich ein ordentliches Plus an Personalkosten im öffentlichen Dienst. Also, dass wir immer nur schauen, was ist die Einnahmenseite, aber nicht schauen, was ist die Ausgabenseite. Bin ich schon sehr gespannt, wie die Energiekosten im öffentlichen Bereich sich entwickeln werden, weil diese Häuser heizt man ja auch. Das ist tatsächlich ein bisschen unlauter und ärgert mich, wenn wir über Steuereinnahmen sprechen. Da müssen wir auch darüber reden, was geben wir aus. Und
0: wir müssen auch noch äh, darüber reden, äh, was Sie schon angesprochen haben, nämlich wie gut ist unsere Energieversorgung aufgestellt, wie gut geht's unseren Energieversorgern. Das machen wir gleich nach einer ganz kurzen Pause. Willkommen zurück bei Po und Contra, wo es heute um die Rekordpreise für Energie geht. Es ging zuletzt um die Frage, ob der Finanzminister der Staat ein Kriegsgewinner ist. Frau Blah meinte dazu, man muss hier sowohl Einnahmen als auch Ausgabenseite betrachten. Und Frau Doppelbauer wollte noch ganz kurz dazu äh, was sagen.
4: Ich wollte nur sagen, Fakt ist, dass der Finanzminister im ersten Halbjahr sieben Milliarden Euro mehr an Steuern eingenommen hat. Und ja, es gibt tatsächlich mehr Ausgaben, die zu bewältigen sind. Aber auch da würde ich mir wieder... Wünschen, dass sie sehr viel treffsicherer gestaltet sind, wie sie im Augenblick er werden. Das haben wir ja im, ähm, am Anfang schon gesehen. Gut, dann möchte ich zum nächsten großen Thema kommen. Das ist das
0: Thema Gas. Das ist im Moment noch nicht unmittelbar betroffen von dieser Strompreisbremse, die die Regierung beschlossen hat. Es ist zwar angekündigt von Bundeskanzler Karl Nehammer, dass es auch dafür eine Unterstützung geben soll. Wie die ausschaut, ist nicht klar. Und IHS-Chef Klaus Neuss hat im Ö1-Mittagsjournal gesagt, ich denke, es wäre gut, jetzt einmal zu sagen, es ist genug. Haushalte, die mit Öl oder Gas heizen, sollten dem Markt überlassen werden. Frau Doppelbauer, ist das etwas, was dass man in Zeiten wie diesen, angesichts auch der Tatsache,
4: dass eben nicht jeder seine äh, Heiz- Form selbst auswählen kann. Ist das nicht zynisch? Ich glaube, das ist genau der Punkt. Sie können sich ja nicht aussuchen, wenn Sie jetzt in einer Wohnung, in einer Mietwohnung zum Beispiel wohnen, wo mit Gas geheizt wird. Und noch einmal bei Gas ist es aus meiner Sicht der wichtigste Punkt, sparen, sparen, sparen. Also da wäre unser Modell, dieses 20 Prozent Einsparung und dann ein 20 Prozent Gutschein zu bekommen, das bezieht sich tatsächlich auf Gas, weil diese 20 Prozent, die müssen wir rausbekommen aus dem Mix so schnell wie möglich. Und das wäre hier wirklich eine sehr, sehr rasche Maßnahme, die umgesetzt werden könnte. Also ich finde es tatsächlich zynisch, äh, so zu argumentieren. Und würde, aber jetzt muss ich brechen so kurz, ja? Sparen, sparen, sparen beim Strom, damit das Gas nicht mehr in den
0: Strompreis reinspielt. Habe ich jetzt Bei, richtig verstanden? Ah, beides, nein.
4: Aber beim Gas tatsächlich kann man in den Haushalten äh, sehr gut sparen, kann man auch in den Firmen sehr gut sparen. Ähm, also da gibt es wirklich sehr viel Einsparpotenzial, wie mir Expertinnen und Experten sagen. Und deswegen... Tatsächlich ganz konkret bezogen auf Gas, 20 Prozent weniger Gasverbrauch in Österreich wäre ein Riesenschritt vorwärts. Und der wäre schaffbar, wenn man jetzt sofort damit beginnt. Aber der wäre... also ich bitte, da, ja, bitte ja, Ich, ich
5: glaube grundsätzlich, äh, das ist ein bisschen so äh, zwei Pole äh, in der Auf Grundsätzlich soll man aus dem Gas raus. Das war die ja die über, übergeordnete Überlegung, aus den Fossilen äh, rauszugehen. Früher haben wir immer gejammert, es gibt kein Presssignal, dass, dass es nicht lohnt, rauszugehen. Jetzt jammern wir über das Presssignal, das ist so groß, dass es uns erschlägt. Das ist einmal nur die, äh, die Situation. Ich glaube, man muss auch differenzieren, wofür verwenden wir Gas. Ich glaube, Gas mhm. aus dem Wärmebereich muss raus. Das war immer schon eine physikalische Sünde, was wir da machen daraus. Im Hochtemperaturbereich in der Industrie werden wir Gas leider noch einige Zeit brauchen, bis wir hier Substitution Findet. Und das Zweite ist, wir müssen auch differenzieren. Kann sich eine Privatperson es aussuchen, mit welcher Heizthema das hat? In einer Mietwohnung habe ich keine Chance. Aber es gibt auch Eigenheimbesitzer, die durchaus eine Chance haben. Das heißt, ich müsste es differenzieren. Ich bin auch sehr skeptisch, wenn man jetzt dieses Gas nur reinnimmt, weil das nächste Argument ist Öl. Wir haben in Österreich immer noch über 200.000 Ölheizungen. Das nächste ist die Biomasse die man dann auch unter Umständen als Heizform dann auch subventionieren beziehungsweise unterstützen müssen. Aber ich glaube, das Thema, die Reaktionsmöglichkeit für viele Menschen ist eigentlich gar nicht gegeben.
0: Schauen wir uns vielleicht an Twitter, ja? Nein, ja, ja. Eigentlich... Ich glaube, es
3: gibt schon eine. Idee. Ach so, Entschuldigung, immer, Entschuldigung, jetzt so redet wieder Herr Mayer. Ich das immer an die, an die einzelnen Haushalte auch immer abwälzen. Denn es gibt auch eine Verantwortung der Gasversorger. Ich glaube, dass bei den aktuellen Gasbeschaffungspreisen es sogar günstiger wäre, wenn Gasversorger ihren Kunden und Kundinnen dabei helfen, auszusteigen aus dem Gas. Also ich kann mir vorstellen, dass die Digas oder welche anderen Gasunternehmen auch immer hergehen und sagen, ich helfe Haushalten, zahle ihnen den Umstieg vom Gas weg, weil das für mich als Gasunternehmen sinnvoll ist, wenn die gar nicht mehr in meinen Verbrauch reinfallen, weil die Beschaffung so absurd teuer ist. Damit hätten wir auch den Effekt, dass wir die Leute nachhaltig rausbringen, weil dass wir das Gas zum Heizen verbrennen, ist wirklich völlig absurd. Ist aber eine politische, bewusste politische Entscheidung, da gibt es Namen und Köpfe, auch die, die das in den vergangenen Jahrzehnten getroffen haben und die uns auch in die Abhängigkeit von Russland gebracht haben, soll man auch nicht vergessen, das einmal zu benennen.
0: Ist es eine Rechnung, die aufgeht?
5: Naja, man kann das schon machen, aber ich glaube, es ist immer so, die Schuldige zu suchen, was in der Vergangenheit alles schiefgegangen ist. Ich meine, Tirol müssen wir jetzt einmal ans Gasnetz überhaupt anbinden, dass es aus Österreich versorgt wird, ja, weil es wird jetzt aus Deutschland versorgt. Das ist mal die eine Seite. Der zweite Punkt ist, ist klar, wir müssen da raus, da bin ich schon dabei, in diese Richtung und wir können auch Unterstützung machen. Ich erinnere nur, Städte wie zum Beispiel Wien arbeiten an großen Fernwärmeversorgungen für die, für die Fernwärme. Diese Gas passiert heute zum Großteil noch. Ne? Also so Kommunen können da schon uh, uh, was leisten, aber der Einzelne hat relativ wenig Reaktionsmöglichkeit, in einer wied zum Beispiel.
0: schauen wir uns ja, ganz kurz die Preise an. Darf ich, hm? ja, Darf ich ganz kurz noch die Preisentwicklung natürlich. herzeigen? Ich bin dann gleich bei Ihnen. Okay. Nämlich, äh, wir haben natürlich alle mitbekommen, dass in den letzten Tagen sich Turbulentes abgespielt hat beim Gaspreis. aber auch wenn wir so ein bisschen einen längeren Betrachtungszeitraum anschauen, das haben wir als Grafik vorbereitet, sieht man, dass seit 2021 da eben eine steile Aufwärtsbewegung äh, sichtbar ist, hier sieht man es. Ähm, Frau Blecher, und da ist es meine Frage, wie lang kann und soll der Staat das kompensieren oder hier eingreifen in die Preisbildung?
2: Das Problem, das wir jetzt hier haben, Preissignale wurde schon mehrmals genannt, das Problem, das wir hier haben, eine Million Menschen heizen in Österreich mit Gas, das heißt, wenn die ihre Wohnung im Winter warm halten müssen, müssen die auf Gas zurückgreifen. Und die allermeisten davon, Eigenheimbesitzer wurden genannt, aber das ist die Minderheit, die allermeisten davon wohnen zur Miete. Vor allem zum Beispiel in Wien, wo ganz klar ist, der Einzelne, da kann das Preissignal durch die Decke schießen, was ja ist. er kann sich am Kopf stellen. Was soll er denn machen? Er kann es nur bezahlen. Aber das heißt, also, wir brauchen hier auch einen, das heißt, eine Förderung, Unterstützung, Das heißt, auf Bremse. der einen Seite brauchen wir eine Gaspreisbremse, auf jeden Fall für alle Privathaushalte, wo klar ist, die selber besitzen, die Nummer nicht. Die können nur die Gasrechnung zahlen. Das ist die eine. Punkt. Der zweite Punkt aber, und der ist mir ganz wichtig, dass wir die Klimapolitik deshalb nicht beim Fenster rausschmeißen, sondern ganz klar sagen, da bin ich ja auch bei meinen Mitdiskutantinnen, Gasverbrauch müssen wir reduzieren, wo es nur irgendwie geht, auch dort, wo mir die Gastämie selber nicht gehört. Das heißt, Grundverbrauch, okay, alles drüber, Marktpreis, damit ich eben nicht das Fenster aufmache und außerheiz. Also es muss ein Preissignal geben, aber ich kann bei den Gaspreisen, wir haben es in der Grafik gerade gesehen, dem Privathaushalt nicht sagen, auch so, der Gaspreis hat sich verachtfacht, viel Spaß mit deinem Preissignal. Also es funktioniert
0: nicht. Vielleicht eine Frage noch anschließend zu diesem Gaspreis. Wenn wir uns die Entwicklung anschauen, gibt es da einen natürlichen Deckel? Ist das was, was jetzt in der Form weiter steigen kann? Und wenn ja, wie lange?
5: Ich glaube, er kann schon lange weiter steigen. Meine, das ist jetzt ein bisschen eine politische Frage, die was dahinter steht. Mhm. Das ist ein klassischer Angebots-Nachfragemarkt und der funktioniert ja. Leider funktioniert er so jetzt. Ja. Das ist ganz einfach. Wir müssen sehen, immer, und dass der den Strompreis beeinflusst. Ich glaube, das haben wir jetzt mittlerweile auch alle begriffen, weil in etwa das doppelte Preis vom Gas ist der Strompreis. Ganz einfach es ist relativ einfach zu rechnen was hier passiert ich glaube es wäre vielleicht der politischer zugang einmal sagen wenn wir und ich bin dafür Sanktionen machen dann sollte man doch irgendwo auf der westlichen Welt einen Schulterschluss haben. Und vielleicht auch mit den USA und mit den fracking Gasanbietern reden und jetzt auch billigeres Gas rüberzubringen. Ich meine, das wäre ja mal eine, eine europäische Initiative äh, zu haben. Nur ich sehe äh, das Spiel, Gasleitung gesperrt, Gasleitung offen, das wird, wird uns die nächsten Jahre begleiten. Das wird jetzt nicht morgen vorbei sein. Und die ganze Konzentration, die man jetzt hat auf diesen Winter, ich frage mich, was du mal im nächsten Winter... Ja, bist der ja? da geht es von vorne mhm. wieder los, die Sache. Da sind die Speicher leer. Und es geht das Rennen wieder von vorne los. Und ich glaube, so, so, so nahe der Winter ist, aber es gibt eine Zeit danach auch. Den Winter werden wir schon irgendwie überstehen. Aber die, die Frage, wie geht es weiter? Und ich würde nicht ausschließen, dass man weitere Kapriolen sehen, die was Gas in die Richtung von 300, 400 Euro die Megawattstunde gibt.
2: Mhm. Und das ist dann genau der Preis, wo Kreis irgendwann bricht Also da, damit kann ich Privathaushalte nicht alleine lassen. Das wird sich hinter und vor nicht ausgehen. Also da kann ich auch als Regierung nicht sagen, äh, da schaue ich mal zu oder warte. Das heißt, das sind in Wirklichkeit Dinge, wo jemand jetzt schon die Zeit nutzen könnte, um etwas zu entwickeln, das sozial gerecht ist, klimapolitisch auch äh, treffsicher und vor allem gegenfinanziert. Also wenn man sich jetzt hinsetzt und sich darum kümmert, damit man dann auch für den nächsten Winter gut gerüstet ist, mit verschiedenen Szenarien, worst case, es ist extrem teuer, oder eben, wir kommen gerade so durch, wunderbar, dann braucht man das Instrument nicht auspacken. Aber das zu entwickeln wird dringend notwendig sein, und da würde ich keinen Tag länger warten. Dieser turbulente Preis, also diese turbulente Preisentwicklung,
0: dieser, dieser verrückte Markt, der hat uns vor knapp eineinhalb Wochen einen riesigen Schreck eingejagt. Alle Wienerinnen und Wiener haben ein bisschen gezittert, was die Versorgungssicherheit betrifft. War das Problem, das wir da rund um die Wienenergie gesehen haben, ausschließlich diesem verrückten Markt zuzuschreiben oder sehen Sie da auch Managementfehler bei der Wienenergie?
5: Also, ich bin jetzt kein Insider, was, was energie betrifft und so, also dass ich alle internes kenne. Aber so wie es sich mir darstellt, war eine Entwicklung, die stattgefunden hat die schwer zu erwarten war und schwer abzuschätzen war. Also ich glaube jetzt nicht, dass es große Managementfehler war, aber man hat zu wenig Reserve, zu wenig Potenzial gehabt, um die Liquidität zur Absicherung dieser Börsengeschäfte. Wie es üblich ist, das sind die Spielregeln der Börse. Das ist nichts Neues. Das ist nicht gestern eingeführt worden. Ja. Aber eine skurrile Situation, was ich noch nie gesehen habe auf den Energiemärkten und ich kenne es ja schon mehr als 20 Jahre, dass also innerhalb eines Tages der Strompreis um 60 Prozent steigt und der Gaspreis nicht mitwandert, das wäre ja die Gegenposition äh, in Wien gewesen, da kann man natürlich immer sagen, es ist alles möglich, ja, das, auf sowas muss man sich einstellen, aber daraus, das war, muss man überprüfen, ja was jetzt dann wirklich der Fall ist, gar keine Frage, Rechnungshof ist alles legitim, was man hier macht, aber da unterstelle ich dem Management nicht, also hier äh, große Fehler oder Zockerei gemacht zu haben in dem Zusammenhang. Also
4: die Fehler, die Fehler Entschuldigung, Frau Doppelbauer hat sich kurz gemeldet. dann Sie, Herr Mayer, ja? Ich, ich, ich wollte nur gerade sagen, ich glaube, der Herr Hansengrube ist sehr milde mit den Managern, was ich da höre. Weil ich glaube tatsächlich, das, was der Herr Mayer vorher gesagt hat, nämlich diese Abhängigkeit von russischen Gas, das hat schon eine politische Komponente. Da gab es willfährige Manager, da gab es Politiker, die nachher sehr gute Jobs bekommen haben. Da gab es eine Wirtschaftskammer, die da durchaus groß mit am Treiben war. Also ich glaube, dass es hier wirklich zu einer Abhängigkeit gekommen ist, die es seinergleichen sucht. Niemand in Europa hat eine 80-prozentige Abhängigkeit von russischem Gas und wir haben die nach wie vor und das gehört politisch auch aufgearbeitet und deswegen war das aus meiner Sicht tatsächlich ein Managementversagen, was da äh, durchaus stattgefunden hat und ich bin, ich wäre jetzt noch nicht so weit zu sagen, dass das in Wien kein Managementversagen ist, weil wir tatsächlich die Zahlen noch nicht haben und solange ja, man die Zahlen nicht ja. hat und ich, ich meine, ich arbeite seit 20 Jahren in der Wirtschaft international, ich weiß, was eine Risk-Abteilung zu tun hat. Und ich verstehe nicht ganz, was die riskabteilung da gemacht hat. Und ehrlich gesagt, wundere ich mich auch über manche Aufsagen des Aufsichtsrats. Auch da gibt es aus meiner Sicht eine Verantwortung. Und bevor das nicht Punkt und Strich auf dem Tisch liegt, würde ich ja nicht sagen, da hat es wahrscheinlich keine Verantwortung gegeben. Also da wäre, also ich persönlich würde das nicht da noch unterschreiben. Herr Mayer.
3: Ja, ich habe schon auch noch immer die Bilder im Kopf, als Wolfgang Schüssel mit Wladimir Putin in, am Allberg Skifahren war. Und das war nicht nur... 2001 zur Schiebe, sondern es hat sich auch nach 2014 ja noch weitergespielt, den großen Teil in der Politik, in meinen politische Parteien haben Freundschaftsverträge abgeschlossen etc. Aber Wien Energie muss man schon auch noch ich finde schon eine Dimension hat diese Geschichte schon auch die mich sehr betroffen macht. Es wurde offenbar falsch spekuliert oder fehl eingeschätzt, jedenfalls bewusst, unbewusst, keine Ahnung, wird schon nicht Absicht gewesen sein, hoffe ich, aber wie lang man versucht hat, vor der Öffentlichkeit geheim zu halten, wie viele Nachschüsse es da braucht, wie lange man, also das finde ich einen demokratiepolitischen Skandal. Wir reden ja von Summen im Milliardenbereich, die im Notrecht und keine Ahnung was, mit welchen Konstruktionen da vergeben worden sind. Und man hat gehofft, dass die Öffentlich Öffentlichkeit nie draufkommen wird. Und wenn man es nicht draufkommen wird, dann sei es nie passiert. Also ich finde, es ist schon auch ein demokratiepolitischer Skandal in der Bienenergie insgesamt drin, den man auch aufarbeiten sollte. Also der ja Energie auch politisch auch Interesse.
0: gearbeitet wird. Herr Mayer, da anschließend noch eine Frage, weil das ist so ein bisschen die Gegenposition der Wienenergie gewesen, dass sie gesagt hat, umgekehrt hat auch der Bund oder die Bundesregierung versäumt, einen Schutzschirm rechtzeitig aufzuspannen in Deutschland. Ist das passiert, dass genau für solche Fälle ein Schutzschirm gemacht wurde? Ist das ein Vorwurf, den Sie gelten lassen? Hätte man hier früher auch dieses Sicherheitsnetz spannen müssen für Energieversorger?
3: Also ich war jetzt nicht in allen Details befasst. Ich höre, man hat die Idee, einen Schutzschirm eingefordert zu haben, hat man sich im Nachhinein entwickelt. Also die Wiener Energie hat jetzt auch nie vorher darum gebeten. Andere Energieversorger haben das mit ihren Banken zustande gebracht. Die haben das Geld wo nötig auch von den Hausbanken sich leihen können. Also irgendwas muss schon an der Geschichte dran sein, was in Wien jetzt anders war als, als im Rest von Österreich als ich bin auch kein, da nicht in allen Details drin, aber mich wundert schon, wie man doppelt so viel Strom an der Börse verkaufen kann, wie man selber produziert. Also das fällt ja auch <lacht> dem Laien auf, dass das irgendwie nicht funktionieren da
0: kann. Da möchte Herr Hansen ja, grob, noch also kurz was mein, dazu sagen. Schauen
5: Sie sich die Zahlen an. Ich meine, wirklich ein bisschen Bilanz lesen, das helfen in dem Zusammenhang. Ja. Also die Wien Energie hat vier Terawattstunden draußen gehabt im Future-Bereich und hat einen Verbrauch von sechs Terawattstunden. Also das ist zwei Drittel vom Verbrauch. Also das ist ein bisschen die Kirche im Dorf halt, ne? Das ist die eine Sache. Gar keine Frage. Ich rede nicht über politische Verantwortung, ich rede nicht über Kommunikationsthemen. Da, da gibt es sicher Raum für Verbesserung. Gar keine Frage, ganz milde ausgedrückt. Ja? Aber ich sage nur, dieses Thema, ja, man kann immer wieder sagen, falsch eingeschätzt, zu gering geschätzt. Ich sage nur heute, wenn Sie die, die Medien lesen, die Schweiz hat heute in Notverordnung für die Axpo 4 Milliarden Schutzschild gemacht. Ja? Also jetzt sagen wir, die Schweizer sind ja auch dumm. Ja, das mag schon sein. In Deutschland hat die KfW einen aufgespannt. 17 Milliarden für die Juniper. Also jetzt auch alles Managementfehler. Bin schon dabei. Ja? Aber trennen wir ein bisschen politische Verantwortung zu Kommunikationsthema und Managementverantwortung. Ich glaube, das Management ist genau das Thema. Warum hat man nicht die Liquidität gehabt, das Potenzial? Das kann man hinterfragen. Gut.
0: Frau Blaha, welche, welche Lehren, würden Sie sagen, muss man jetzt aus diesem wien energie ziehen?
2: Also wenn ich mich europaweit umschaue, glaube ich, hat Europa insgesamt ein Thema mit der Frage, wie, wie besichern wir die Nummer, wenn das weitergeht. Wir sehen das ja auch in anderen Ländern. Schweiz wurde schon genannt. Gestern war Finnland draus mit, wir sparen 10 Milliarden. Also da kommt jetzt jedes europäische Land in diese, in diese Gasse. Das heißt, hier müssen wir schon langsam uns die Frage stellen, na gut, wie lang... Marschieren wir noch mit diesem Preisprinzip, mit diesem Börsenprinzip herum? Also wie lange schauen wir da jetzt noch zu? Wäre es jetzt nicht eigentlich höchst an der Zeit klar zu sagen, wir sehen die Schattenseiten, dass wir diese Grundgeschichte, nämlich Strom, den jeder und jede braucht, an der Börse handeln? Ich gebe dem Herrn Anzengruber recht, das war lang von großem Vorteil. Jetzt sehen wir, es fallen uns ein bisschen am Kopf. Da jetzt weiter zuzuschauen, finde ich fahrlässig. Hier braucht es eine europäische Initiative, wo wir klar sagen, Merit-Ordner als Preisbildungsprinzip, da müssen wir uns was Neues überlegen. Da müssen wir Gas und Strom entkoppeln.
0: Jetzt ist es so, dass ja an diesem Freitag auf EU-Ebene über Lösungen diskutiert wird. Herr Mayer, mit welchen Ergebnissen rechnen Sie auf diesem Energiegipfel?
4: Puh.
3: Also, das traue ich mich, nicht, äh, trau mich ehrlich gesagt nicht einschätzen. Da bin ich ja ein kleiner äh, Tiroler Lokalpolitiker. <lacht> ähm, also Dann fange ich an, was so,
0: wünschen Sie sich doch.
3: <lacht> also, ich denke mal oft, das wird, eigentlich bräuchte es doch im Gasbereich zum Beispiel irgend so wie, wie ein europäisches Einkaufskartell. Also, wir müssen doch auch diesem, dem narischen Putin irgendwas entgegensetzen äh, gegen die Erpressung, die, die da läuft. Das also kann ja auch nicht sein, dass der 500 Millionen Menschen äh, einfach so äh, erpressen kann, oder? Und wir müssen gleichzeitig raus, ist klar, oder? Die die Sonnenkraft ist die einzige, die ist nicht von Dürre und von Hochwasser betroffen und, und niemand kann sie abschalten. Also mittelfristig müssen wir raus und kurzfristig brauchen wir irgendwas äh, an europäischer Solidarität, was wir dem entgegenhalten, weil es ja auch nicht sein kann, dass, dass äh, Länder einfach in anderen Ländern einfallen und Tausende und Zehntausende und Abertausende Menschen umbringen. Also das, wir brauchen schon eine europäische Solidarität auch gegen die Art von Politik.
0: Herr Hansengruber, welche Lösungen erwarten Sie oder welche Maßnahmen Schritte erwarten
5: Sie? Also, ich habe vielleicht grundsätzlich, ich gebe Ihnen recht, alles was Sie gesagt haben, ist richtig. Aber wir hätten uns ja vielleicht einmal entschließen können, die Energieagenten auch nach Brüssel zu geben. Das haben wir ja nicht getan. Ja? Das heißt also, wir geben eine Zuständigkeit, verlangen eine Zuständigkeit, das haben wir immer nur national. Ja? Das wäre zum Beispiel mein erster Schritt. Ein zweiter Schritt ist klar, dieser Preisbildungsmechanismus ist irr. Das müssen wir ändern. Ich bin aber sehr stark ein Verfechter einer marktwirtschaftlichen Zugang. Das heißt, wir brauchen ein Angebots-Nachfragesystem. Sonst kommen wir mal in Planwirtschaften eine und Planwirtschaften sind nicht effizienter. Ja, aber konkret, was wird, was wird notwendig sein? Also diese Wirkung, wie wir es dargestellt haben auf der, auf der merit -Order, dass das letzte Technologie bestimmt den Preis aller anderen Technologien. Wenn man sich das für Österreich umsteht, wir haben ungefähr 80 Prozent erneuerbar, jetzt nur ganz grob gerechnet, und 20 Prozent ist Import oder Fossil. Ja, 20 Prozent bestimmen 100 Prozent des Preises. Also da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wir kennen das ja aus anderen Ländern, die Schweiz, hat ein sogenanntes das sogenannte Durchschnittspreissystem. Das würde schon helfen. Oder so äh, PSU-Bit ist auch so ein System, was man machen kann. Die fossilen, da, ich will jetzt nicht so zuerst ins Detail gehen, aber. wir haben wir
0: auch nicht mehr die Zeit. Der hat,
5: hat halt variable Preise drinnen. Äh, und die Erneuerbaren <lacht> haben keine variablen Preise oder fast keine. Mhm. Und die, die äh, fossilen haben sehr hohe variable Preise. Man aber muss das Lassen
0: Sie mich abschließend ganz kurz verkürzen, noch einmal zu sagen. Glauben Sie, dass? Äh, mit diesem Freitag das Married-Order-Prinzip in seiner jetzigen Art und Weise dann Geschichte ist?
5: Ja, Gut. Wir haben die, alle haben die Noten und Dosen derzeit. Ja. Das aber nur eines vielleicht, die Hoffnung, <lacht> dass die Wirkung sofort eintritt, die ist nicht begründet. Das wird ein Jahr dauern. Ja. Die Preise der Zukunft sind drossen. Ja. Das ist gekauft und verkauft worden.
0: Gut, das ist jetzt kein schönes Schlusswort, das ist es trotzdem, das Schlusswort. Ich bedanke mich bei Ihnen für diese sehr spannende und aufschlussreiche Diskussion. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf
5: Puls24.